0: Привет! Это Несу подкаст. Я знал одного человека, который хотел контролировать все. Который хотел контролировать всех вокруг себя. Которому нужно было сунуть свое жало всюду, быть в курсе всего. И прилагать все усилия, возможные и невозможные, к тому, чтобы... Ни одно обстоятельство, ни одна деталь не ускользнула от его взора или от его контроля. Этот человек порой сходил с ума. Я потом сделаю об этом отдельные эпизоды. Откуда берется жажда контролировать все? Жажда контролировать близких, контролировать все вокруг себя. Я, конечно, говорю о себе. Этот человек я. Тема эпизода контрол-фрик. Кто это такой? Как это зарождается в человеке, откуда такая потребность держать всех вокруг в щупальцах своего контроля. Я думаю, что мы все в какой-то степени контрол-фрики, мы все хотим контролировать обстоятельства, происходящие вокруг нас и людей, особенно близких, особенно очень близких, контролировать, контролировать еще раз контролировать... Даже следить, может быть. Последнее и довольно долгое время все мои размышления о психологии, о не знаю, способах мысли, об каких-то мозговых глубинных установках и страданиях, особенно страданиях, связанных с ними, все вот эти размышления, измышления, все они у меня сводились всегда к тому, что большая часть психологических проблем, а может быть даже и все проблемы, проистекает от того, что нам не хватает самих себя. То есть мы недостаточны. И какие-то пустоты в нас мы заполняем чем-то внешним. Но опять откуда берется недостаточность самого себя? Я думаю, что это, лично мое мнение, я думаю, что это социальное явление. Я думаю, что то, что каждый из нас, ну, кто не постиг полной тотальной самодостаточности еще, ощущает свою недостаточность именно потому, что так диктует общество. Это навязывается обществом извне. Каким-то неизмеримым количеством факторов. Я уже где-то говорил, что с детства, да, а контрол-фрик, если вы покопаетесь в Википедии, то это явление объясняется травмами детства, с чем я, возможно, соглашусь, невозможно, я соглашусь с этим. И вот эта недостаточность, не самодостаточность, она внушается нам социумом. Я не знаю, откуда, но я в этом абсолютно убежден. Ну, допустим, в моем случае с самого детства шла прокачка той мысли, что ты как бы себе не принадлежишь. Никогда я не помню, чтобы кто-то из взрослых пытался мне внушить мысль, что я могу быть самодостаточен, что я могу быть полон, что я некая единица, что мне не нужно искать во внешнем мире какие-то недостающие во мне элементы. Наоборот, внушалось мне, что ты должен еще много чего сделать, чтобы что-то из себя представлять. А по умолчанию, просто явившись на этот свет, ты как бы пустышка. Вот такую мысль, такую установку, насаждаемую в детстве, я прекрасно помню. Даже где-то у Федора Михайловича есть, я помню, какое-то выражение такое странное, что человеком, дескать, еще выделаться нужно. Вот мы должны выделаться, мы должны произрасти еще в человека. То есть просто появившись по умолчанию, мы пусты и никак не можем быть самодостаточны. И я думаю, что огромное количество психологических проблем, таких как вот перфекционизм, который является одной из ветвей контрол-фрика вот этого явления, стандартный набор психологических недугов, ну, которыми все мы в разной степени страдаем, они все проистекают от отсутствия самодостаточности. Но в вопросе самодостаточности, допустим, вот что касается моего личного опыта, я здорово прибавил по сравнению, допустим, с периодом 2 или 3 или 4 года назад. Я стал понимать какие-то простые вещи, которые мне были недоступны. Я уже в каком-то эпизоде рассказывал, что когда во мне возникали как какие-то морально-психологического плана страдания, мне обязательно нужен был какой-то внешний источник, который меня, там я не знаю, погладит и каким-то образом скомпенсирует то, что со мной происходит внутри. Это была очень злая и неприятная ошибка. Злая и неприятная. Вот сейчас на отдалении лет я прекрасно это вижу. Человек достаточен. Вот если этот постулат, если если это правило и эту догму принять как установку, как, я не знаю, как девиз жизни, как аффирмацию некую, то очень многие вещи начнут налаживаться в голове. Совершенно точно. Это не так просто для понимания. Особенно, когда тебе много лет доказывали обратное, когда ни о какой самодостаточности речи не шло, когда тот же социум, какие-то люди вокруг нас могли при помощи манипуляций, при помощи каких-то сигналов посылать нам импульсы, свидетельствующие или внушающие нам, что мы недостаточно что для того, чтобы нам чувствовать себя достаточно, нам, к примеру, нужны эти люди рядом или... Определенное наше поведение, которое бы соответствовало представлениям этих людей о нас. И тогда, только тогда, при этих условиях мы можем чувствовать некую достаточность. Это все полный бред. Человек самодостаточен по умолчанию. Он просто об этом может не знать. Он просто может об этом не догадываться под пеленой вот этих внушений извне от этих многолетних прокачек того, что это не так. Это так, я имею в виду утверждение, что человек самодостаточно, только потому, что другого быть не может. По-другому просто дело и обстоять-то не может никак. Кроме как то, что каждый из нас – это самодостаточная, самоценная, отдельная, полновесная единица – ну, если можно так выразиться, да, единицы. Ну, некий объект пусть будет. По-другому просто быть не может. Как может быть иначе? Так вот, контрол-фрик, возвращаясь к этому понятию, он, я здесь даже не гадаю, я утверждаю, что он напрямую связан с отсутствием самодостаточности, с отсутствием вот этой суперважной базы, мыслительной базы, на основе которой мы должны выстраивать мир вокруг себя. Только так. И желание кого-то контролировать, ну, имеется в виду, конечно же, здесь определенные градации есть. Имеется в виду контроль, некий запредельный контроль, который граничит с безумием, может быть даже, с каким-то, который уже пересекает некие грани разума И тот, кто является вот этим контрол-фриком, я себя тоже сюда же отношу, он сам это прекрасно понимает, что некие э, какие-то линии уже пройдены, до которых это еще более-менее нормально, но за которыми контроль уже возникает запредельный. И это нам самим уже заметно, что это неразумно. Очень интересная штука. И как только, как только ты начинаешь работать над вот этой самой пресловутой, заезженной уже вроде бы как самодостаточностью, всем это понятно, всем ясно это понятие, но как это практиковать, это не так просто. Теоретически можно объявить себя самодостаточным, но, но все это практикуется. Соблазн контроля обязательно вызван внутренними страхами. Это факт страхом что-то потерять, страхом что-то недоглядеть. Но это удушающая штука. Я имею в виду соблазн контроля всего вокруг. Это душит и того, кто контролирует, и того, кого контролирует. И к тому же любой контроль иллюзорен. Странно, если еще кто-то этого не понимает. Гораздо интереснее, веселее и продуктивнее Контролировать себя. Вот да, чтобы бы ни было. Контролировать себя. Практиковать контроль себя. Контролировать свои эмоции. Уметь правильно их через себя пропустить. Правильно их обработать. Мне стало существенно легче, когда я стал работать над именно самодостаточностью. Я просто стал себе внушать эту мысль, вживлять ее и основывать на ней все абсолютно размышления о себе, о жизни. Это лучшая мыслительная база. Я имею в виду та, что человек достаточен. И к тому же контроль, чем более он усердный, чем более он мощный, как мне кажется, тем больший страх и большую пустоту он селит внутри нас. Ну, потому что холодной такой ледяной логикой пытаясь кого-то контролировать, мы же понимаем, что ведем себя, ну, как-то неверно. Сами-то перед собой мы же можем в этом отчитаться. Нет, я здесь не говорю, конечно, что мы просто зафиксировали свое тело в позе лотоса и вооружились вот этой полезной такой индиферентностью. Нет, конечно, мы все живем среди людей, взаимодействуем с людьми, делим быт, но есть степени того же самого контроля, определенные разумные пределы, мы знаем о них. Контрол-фрик очень тесно связан с доверием, с проблемой вообще доверия или феноменом доверия среди людей. Я в этом эпизоде касаться вопроса доверия не хочу, не потому что мне нечего на эту тему сказать, мне очень много... Есть чего сказать на эту тему. Я просто хочу эту тему затронуть как-то отдельно вопрос доверия, лжи. И вообще доверие как понятие, как явление хочется детализированно изложить. У меня правда есть что на эту тему сказать, и поэтому в рамках этого эпизода не стану ответвлять рассуждения еще и на эту тему, но. Вот это все маньячество контроля обязательно связано, конечно же, с отсутствием способности доверять или вообще неспособности, недопустимости такого понятия, как доверие. Все мы, конечно, хотим контролировать мир вокруг себя. И я думаю, что природа желание, может быть где-то слегка властвовать, где-то, может быть, просто контролировать или... В каких-то отдельных случаях держать на привязи. Я точно не знаю природу возникновения таких порывов у нас, таких желаний. Но совершенно точно в жизни это и есть. Но очень-очень интересная, важная и рабочая схема это заглядывать в такие случаи внутрь себя, разбираться с собой. Это очень важно. Потому что, да, я уже как-то говорил, никакого взаимопонимания не существует, все, что нам доступно, это только какие-то компромиссы. И вытряхивать душу из кого-то ради того, чтобы ощутить какую-то свою мнимую внутреннюю гармонию, это большая ошибка, это путь заведомо тупиковый. Если у тебя есть желание контролировать все вокруг досконально, то тебе нужно разобраться в себе, какие-то неполадки на твоей стороне. И опять тут очень крепенькой, очень стройной выглядит теория и вообще тот подход, что, ну, есть вещи, которые нам совершенно не подконтрольны. Кто об этом не знает? Каждый взрослый человек об этом знает, что до известной границы мы можем контролировать, а дальше нет. Дальше возникают темные зоны. И мы-то точно знаем, что эти темные зоны мы контролировать не можем. Ну, просто не можем. Так почему тогда это должно вызывать у нас боль? Отсутствие возможности полного контроля. Что это вообще за соблазн контролировать все полностью? Мне кажется, такая жизнь удовольствие приносить не может. Даже если ты добился того, что дела обстоят так, что ты контролируешь абсолютно все. Жизнь ли это? Да, я что-то стал говорить только за тех, кто источает этот фрик-контрол, но тут есть люди, которые терпят на себя такой фрик-контрол, которые часто, может быть, даже и не могут ничего с этим сделать. Это неприятная штука и неизвестно, как с ней быть вообще. Здесь нет никаких рецептов. Все вокруг накачаны какими-то травмами прошлого, какими-то болезненными воспоминаниями, которые колышат все внутри и по сей день, и это заставляет нас действовать где-то агрессивно, где-то манипулятивно, и нету здесь никаких рецептов. Я же говорю, все, что нам остается, это воспитание себя в духе самодостаточности. Вот тут опять на передний план выходит эгоизм, и он здесь тоже важен, потому что на каких-то участках самодостаточность – это эквивалент эгоизма, и наоборот. Это спасительный, здравый эгоизм. Я не знаю, мне кажется, что развитие в себе здравой самодостаточности и такого здравого спортивного эгоизма это решение многих психологических, психопатических проблем. И это развивается, это практикуется. Я говорю еще раз только потому, что иначе быть не может. Вот ты, вот твое тело, вот твой образ мысли твой стиль мышления, и все, ты отделен от других. Да, конечно, есть ментальные связи. Ты как ни крути, ты все равно физически изначально, ты отделен. А все остальное это уже накрутки прекрасного общества в виде людей, которые когда-то повлияли на нас, людей, которые когда-то сообщили нам свою, возможно, неверную картину мира, вдалбливали и внушали нам это но по природе по своей человек свободен и достаточен я не представляю себе логики опровержения этого высказывания и дальше уже все зависит от нас способны ли мы оседлать эту идею заставить ее работать на нас и тот же control все это маньячество контроля и желание все контролировать я уверен абсолютно и на себе это тоже в свое время обосновал, доказал, что при развитии вот этой самодостаточности, при прокачивании ее внутри себя, при практике, при тренировках мышления в духе той самой самодостаточности, этот контроль-фрик, эта жажда контроля, она снижается. Сначала снижается, а потом вообще сходит на нет. И это очень приятно. Это просто приятно. Это приятно для всех, и для контролирующих, и для подконтрольных. Да, это все не просто, это требует практики. Именно практики. Правильного диалога внутреннего с самим собой. У меня были в свое время очень большие проблемы в этом плане. Я, может быть, когда-нибудь отважусь и расскажу все это детально. Или сделаем так, вы напишите, если это интересно. Я тогда с удовольствием, ну, может быть не с удовольствием, но потружусь и детализирую эти моменты, о которых я говорю. У меня были большие проблемы, связанные с вот этим понятием Control фрик». И выйдя из этого мрачного темного леса, я сейчас понимаю, что причины были абсолютно точно во мне. И вообще это отличная практика спрашивать себя. Я думаю, что это, ну так, ответственно, это честно. Ошибки нужно искать в своих настройках. Менять эти настройки. Взламывать, если нужно. И тогда меняется взгляд. Вот это самый интересный момент, когда ты практикуешь какую-то манеру поведения или практикуешь, пытаешься вживить какое-то отношение определенное к вопросу. Например, ослабить тот же самый контроль, просто и оставить его за ненадобностью, за бесполезностью, за иллюзорностью, то это дает потом хорошие плоды. Это не происходит на шестой или седьмой раз. Это происходит, возможно, на 115 раз. Но это спасительная практика. Спрашивать себя, смотреть внутрь себя и менять свое отношение к вещам, которые тебе не подконтрольны реально. Да, я забыл как-то сказать вначале, что, наверное, я больше говорю о... Об отношениях в какой-то партнерской связке. Да, именно об этом говорю. Хотя контрол-фрик, само это понятие, оно многогранное. Это касается не только партнерской связки. Это может касаться всего, что угодно. Просто повышенный или параноидальный контроль за всем вокруг. Боязнь что-то упустить, страх чего-то упустить, не недоконтролировать. Страх того, что что-то пойдет не так, если ты ослабишь этот контроль. Это все бред, это все происходит в голове. Происходит в голове и регулируется тоже в голове, на твоей стороне. Так что большинство каких-то головных проблем, особенно во взаимоотношении с окружающими, сводится к работе с самим собой. Это очевидно. Все это знают, все это понимают, сложно лишь это практиковать, сложно в это поверить и начать опираться на это и двигаться вперед, основываясь на этой простой формуле. Но иногда мне кажется, что только она и работает, эта формула, которая звучит, что все в тебе. Спасибо большое, друзья, за прослушивание эпизода, спасибо за внимание, что дослушали, большое спасибо всем, кто к подкасту присоединился. Здесь бывает что-то интересное. Следующий эпизод в субботу. Это был Александр Наухов и Несу подкаст. Пока.